0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Joséphine de Beauharnais, ex-impératrice des Français et épouse de Napoléon Ier. Joséphine, dont on a célébré les 260 ans le 23 juin 2023, une femme de caractère qui saura imposer son goût de la mode, notamment avec un style empire qui marquera son époque et la postérité. À l'occasion du 260e anniversaire de la naissance de Joséphine de Beauharnais, la célèbre impératrice des français qui régnera aux côtés de Napoléon Ier entre 1804 et 1809, je vous propose de revenir sur l'une de ses passions bien connues, la mode. Une passion onéreuse qu'elle gardera jusqu'à la fin de sa vie et qui n'aura de cesse de mettre l'empereur en colère. Mais avant de vous en dire plus sur sa passion pour la mode, je vous propose de revenir rapidement sur le parcours atypique et sur la personnalité détonnante de Joséphine. Joséphine se prénomme en réalité Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie. Elle est née le 23 juin 1763 aux Trois-Îlets, en Martinique, où elle grandit dans la plantation de canne à sucre familiale sous le soleil des Antilles. Elle y mène une vie à des milliers de kilomètres de la métropole jusqu'en 1779, où, promise au vicomte Alexandre de Beauharnais, elle embarque pour Paris, cette capitale encore inconnue et pleine de promesses pour la jeune fille de 16 ans qu'elle est. Marie-Joseph Rose épouse Alexandre de Beauharnais le 13 décembre 1779 et avec lui, elle a deux enfants, Eugène de Beauharnais en 1781 et Hortense de Beauharnais en 1783. Hortense qui sera, je le rappelle, la mère du futur empereur Napoléon III, mais ça, ce n'est pas le sujet du jour. Le mariage est difficile pour les Beauharnais, en effet, les deux époux ne s'entendent pas et Alexandre de Beauharnais, qui mène une carrière militaire plus ou moins glorieuse, est souvent absent. Finalement, alors qu'il suspecte sa femme de le tromper, il quitte la métropole pour la Martinique avec sa maîtresse et exige de retirer ses enfants à leur mère. Mais face aux plaintes de sa femme portées devant la justice, il va être contraint de verser une pension à Joséphine et finalement il va devoir lui concéder la garde de ses enfants. De son côté, celle que l'on n'appelle pas encore Joséphine et qui est de plus en plus introduite dans les cercles mondains parisiens va se retrouver de plus en plus désargentée. Elle décide alors de fuir avec sa fille en Martinique également, où elles vivront trois années, trois années avant que la révolution, qui éclate en métropole en 1789, ne gagne les Antilles et ne les force à revenir à Paris. Là, à Paris donc, elle retrouve les cercles influents de la capitale, mais le 19 avril 1794, celle qui est encore la vicomtesse de Beauharnais va être arrêtée et elle va rejoindre Alexandre à la prison des Carmes où il est incarcéré depuis janvier. Là où il va être donc conduit ensuite sur l'échafaud et il sera guillotiné pardon le 23 juillet 1794. Joséphine, elle, va échapper de peu à la guillotine. Elle va être libérée le 6 août de la même année alors que la mort de Robespierre le 28 juillet précédent a mis fin à la terreur qui régnait en France. Après les troubles révolutionnaires avec grâce et force de personnalité, elle redevient vite une femme d'influence et retrouve son rang. À coups de relations habiles et grâce au soutien des personnalités importantes, elle récupère une partie des biens confisqués d'Alexandre de Beauharnais et peu à peu elle va se rétablir financièrement. Dans le même temps, le 26 octobre 1795, la Convention nationale qui avait rédigé la première constitution républicaine en 1792 et qui dirigeait alors, est remplacée par le directoire, un système politique qui met à la tête du pays cinq directeurs ou chefs de gouvernement avec comme objectif bien sûr d'éviter les batailles d'ego et d'éviter qu'un dirigeant prenne le dessus sur les autres. Dans cette période plus insouciante qui suit la terreur révolutionnaire, Joséphine fait partie de celles qu'on appelle les « merveilleuses », ces femmes qui rivalisent d'élégance, d'extravagance et de frivolité, comme pour exorciser les angoisses et la tristesse des années passées. Joséphine se fait alors remarquer pour son goût de la mode, et la veuve Beauharnais, comme on l'appelle désormais, attire de nombreux prétendants masculins, jusqu'à un certain Paul Barras. Il est l'un des cinq directeurs, et possiblement l'amant de Joséphine, un l'un des directeurs donc, qui dirige le pays, et on dit surtout qu'il est celui grâce auquel elle rencontrera son futur mari, Napoléon Bonaparte. En effet, alors qu'il se fait connaître pour ses exploits auprès de l'armée révolutionnaire, puis républicaine, notamment en réprimant la révolte royaliste du 5 octobre 1795 à Paris, le jeune général Bonaparte fréquente de plus en plus les cercles influents de la capitale. C'est alors qu'il rencontre Marie-Joseph Rose, veuve beauharnais. Il existe deux versions de leur rencontre, mais quoi qu'il en soit, c'est en 1795 que Napoléon tombe sous le charme de la jolie brune, si séduisante avec son caractère affirmé. Il va ainsi lui faire une cour passionnée à coups de lettres enflammées où il l'appelle pour la première fois, simplement et affectueusement, de son deuxième prénom, Joséphine. Alors si au départ cette dernière est plutôt hésitante, ses sentiments vont peu à peu grandir pour ce général qui, elle le sent, est promu à un grand destin D'ailleurs, est-ce que c'est ça qui l'intéressera aussi Sûrement, mais pas seulement. Nommé général en chef de l'armée d'Italie, Napoléon précipite le mariage avant de partir en campagne. Les deux amants se marient en petit comité le 9 mars 1796 à 20h à l'hôtel de Mondragon dans l'actuel deuxième arrondissement. Napoléon arrive avec deux heures de retard en disant « Mariez-nous vite ». En 30 minutes c'est fait. Pas de fête, pas de dîner, un mariage uniquement civil et expéditif. Les deux jeunes époux prennent cependant des libertés dans la rédaction de leur acte de mariage. Joséphine, qui est plus âgée, elle a 32 ans, se rajeunit de 4 ans. Et Napoléon, qui a 27 ans, se vieillit d'un an, l'idée étant de réduire leur différence d'âge. Bonaparte se nomme ici également général en chef de l'armée de l'intérieur, alors qu'il n'est que général en chef de l'armée d'Italie. Et Alexandre de Beauharnais réapparaît ici, il est cité comme étant présent, alors qu'il est décédé deux ans plus tôt. Napoléon et Joséphine ne se marieront religieusement que huit ans plus tard dans la chapelle des Tuileries, deux jours avant le célèbre sacre du couple impérial, le 2 décembre 1804, en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce mariage religieux est en effet indispensable pour que le couple soit sacré empereur Napoléon Ier et impératrice Joséphine par le pape VII, le pape qui a fait le déplacement tout spécialement depuis Rome. Entre temps, Napoléon était devenu premier consul en 1799, après un coup d'état, et donc l'homme le plus puissant de l'état français avant de faire voter son consulat à vie, puis l'instauration de l'Empire via un plébiscite en sa faveur. Joséphine avait donc vu juste, vous le voyez, sur le destin hors du commun de son époux. Leur mariage durera 13 ans. En effet, le 15 décembre 1809, Napoléon divorce d'une Joséphine qui ne peut lui donner d'héritier, et bien que toujours amoureux, il se remarie en 1810 avec Marie-Louise d'Autriche, la petite nièce de Marie-Antoinette, qui va lui donner un fils, le roi de Rome, dit aussi plus tard l'Aiglon, ce fils qui doit donc assurer la continuité de la dynastie impériale. Retirée dans son château de Malmaison, où elle mène une vie de mondanité quasiment impériale, notamment grâce à la pension et aux sommes colossales que Napoléon accepte de lui verser, et bien Joséphine meurt prématurément d'une pneumonie le 29 mai 1814. Napoléon, alors en exil sur l'île d'Elbe après son abdication du mois d'avril précédent, est fortement attristé et il pleure celle qui aura été l'amour de sa vie. Voilà, alors après cette parenthèse biographique, revenons à l'anecdote du jour. Comme on l'a vu, Marie-Joseph Rose est déjà une grande amatrice de mode avant sa rencontre avec Napoléon. Elle s'est déjà jouée de ses atouts et de ses atouts esthétiques pour se faire remarquer et se faire une place dans la haute société de son époque, mais c'est son mariage avec Napoléon Bonaparte, puis les moyens bien sûr dont elle va disposer lorsque ce dernier prend le pouvoir, qui vont permettre à son goût pour la mode d'exploser aux yeux de tous. On dit même que Joséphine aurait dessiné sa propre robe de sacre. En tant qu'impératrice, elle donne ainsi le ton et fait la mode, comme la reine de France ou les favorites royales le faisaient sous l'Ancien Régime. On pense ici notamment à la reine Marie-Antoinette, mais aussi à Madame de Montespan sous le règne de Louis XIV, ou encore à Madame de Pompadour et Madame du Barry sous le règne de Louis XV. Mais Joséphine innove et instaure un style empire copié dans le monde entier à l'époque. Inspiré de l'Antiquité, le style empire se compose de robes plus fluides et plus simples. Les lignes suivent et valorisent le corps, tandis que la taille haute remonte sous la poitrine. Quant aux matières utilisées, elles sont nobles et richement brodées, mais la surcharge n'est pas de mise. Joséphine ne laisse personne lui dicter son style. Elle n'est pas forcément très belle, et d'ailleurs on dit qu'elle ne sourit que très peu, car elle n'a pas de belles dents. En réalité, elle les aurait gâtées à force de boire du sirop de sucre dans son enfance en Martinique. Mais sa grâce et le don qu'elle a de se mettre en valeur lui donnent un charme et une aura qui dépassent les autres femmes de l'époque. Elle devient ainsi l'ambassadrice parfaite de la mode et des savoir-faire français. On pense ici aux soirées lyonnaises par exemple. Mais alors Joséphine dépense sans compter. Il faut savoir qu'on recense plus de 700 robes et 650 paires de chaussures dans sa garde-robe. Elle va même chercher des pièces rares au-delà de l'Europe et lance ainsi la mode des châles et des pachminas en Cachemire venus d'Inde. Il est clair que ces dépenses ne plaisent pas à Napoléon qui est parfois contraint d'empêcher volontairement l'accès des marchands à l'appartement de sa femme. Il ira même, dit-on, jusqu'à emprisonner certains qui auraient trop poussé Joséphine à la consommation. Mais vous vous en doutez, tout amoureux qu'il est de son épouse, Napoléon finit toujours par régler la note. Il faut dire que Joséphine sait y faire. D'ailleurs, pour justifier ses dépenses, elle avait l'habitude de rétorquer à ceux qui les lui reprochaient, et notamment à son mari, « Mais enfin, si je dépense autant, c'est pour soutenir l'économie française. » C'est un point de vue intéressant et qui s'entend, même si ici, ce dévouement semble bien arrangeant pour la victime de la mode qu'elle est. Cependant, réellement généreuse, il faut savoir que l'impératrice distribue régulièrement ses vêtements à ses proches ou à ses dames de compagnie. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigore.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote, mais aussi les visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.